صلى الله عليك وآلك يا رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا سلبني العباس ماذا نقمت من بني أحمد قولا وفعالا حيث آلت ظلة ألا ترى فوق وجه الأرض للمختار آلا كلما أشرق نجم يهتدي بسناه الخلق أخفته ضلالا كم جواد الآل قاسامحنا لو أصابت شامخ الأطواد ما لا أيها القاطن في بها حل طه لما ازمعت ارتحالا قوض ابو الهادي ضعون من المدينه بغداد قصده ودع عياله وبنين ودع عياله وقبر جده ومدمع يسيل
مرة خدودة بالقبر ويصيح بالويل عنك يا ابو ابراهيم لازم قوه نشيل دوم الدهر يا مصطفى جاير علينا ودع الهادي وقال هذا الخلف بعدي هذا الإمام اللي يشيد شرع جدي وحدة يظل واللي عليه زيد وجدي للسادسة يا حيف ما بلغن سنين سافر عن اوطانه ملاذ الهاشميين خلى المدينة تموج جنها السفرة حسين يمشي على راسه يحوم طاير البين مجبور والعدوان قوه جالبين الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون روى الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن إبراهيم بن هاشم قال استأذن جماعة من أهل النواحي على أبي جعفر الجواد فلما دخلوا عليه أجابهم عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد لتعجيل فرج الإمام صاحب العصر والزمان ولقضاء الحوائج وتسهيل الأمور طيبوا أفواهكم وعطروا مجالسكم 
بالصلاة على محمد وآل محمد الرواية التي قرأتها على أسماعكم صارت محلا للنقاش والأخذ والرد بين العلماء ولكن قبل أن أسلط الضوء عليها بودي أن أتحدث عن صفة من الصفات التي عرف بها الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام والتي تكرر ذكرها في عدة من الروايات ألا وهي صفة البركة هذه الصفة هل أطلقت على الإمام الجواد من قبل أبيه الرضا بعد ولادته أم أن الناس كانوا مسبوقين بها قبل ولادة الإمام الجواد في الرواية عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما تحدث عن أن الإمامة تؤول إلى ابنه الرضا من بعده قال ويولد له مولود أمين مأمون مبارك فتجد أن الإمام الكاظم قد وصف الإمام الجواد بأنه مولود مبارك وعلى حد تعبير بعض الفضلاء أن هذه المقولة من الإمام الكاظم كان بينها وبين ولادة الإمام الجواد ما يقرب من إثني عشر سنة ويبدو أن هذا الوصف للإمام الجواد عليه السلام قد انتشر بين الناس وكان الناس يتحدثون به فيما بينهم وكانوا يترقبون رؤية هذا المولود المبارك يوما بعد يوم يحيى الصنعاني يقول دخلت على الإمام الرضا في أرض منا بعد أن ولد له الجواد فوجدته وقد أجلس الجواد على فخذه وصار يقشر له الموز ويطعمه إياه فقلت يا ابن رسول الله هذا المولود المبارك لسان حاله هذا المولود الذي انتشر ذكره بين الناس والذي وصف بأنه مولود مبارك فالتفت إليه الإمام الرضا قال نعم 
إنه المولود الذي لم يولد في الإسلام مولود أعظم بركة منه تسألني ما هي وجوه ومعالم البركة في شخصية الإمام الجواد عليه السلام هذا السؤال يجعلنا ننفتح على رواية من الروايات الواردة عن الإمام الرضا عليه السلام والتي من خلال الوقوف عندها سنتبين بعض المعالم والوجوه من بركة الإمام الجواد عليه السلام لما ولد الإمام الجواد قال الإمام الرضا ولد لي شبيه موسى بن عمران فالق البحار وشبيه عيسى بن مريم قدست أم ولدته طاهرة مطهرة أما وجه الشباهة بين الجواد وعيسى بن مريم فهو أنهما أوتي الحكمة في عمر الصبا فلا يحتاج الأمر إلى مزيد مؤونة وكلام ولكن ما هو وجه الشبه بين الإمام الجواد وموسى بن عمران على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام جاء بعض العلماء فقال أن وجه الشباهة بين الجواد وموسى بن عمران أن سيرة موسى بن عمران طافحة بالمعاجز وخوارق العادة فتجد القرآن تارة يتحدث عن عصاه التي إذا ألقاها صارت ثعباناً عظيمة وتارة يتحدث عن كفه التي متى أدخلها في جيبه وأخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين وتارة يتحدث عن فلقه للباحر يقول صاحب هذا الرأي كذلك سيرة الإمام الجواد تطفح بالمعاجز وخوارق العادة ولكن هذا الرأي تسجل عليه عدة من الملاحظات يمكن أن أكتفي بالإشارة إلى اثنتين منها الملاحظة الأولى أن كثرة المعاجز والكرامات وخوارق العادة ليست محصورة في سيرة الإمام الجواد عليه السلام وإنما نجدها في سير أئمة آخرين الملاحظة الثانية لما نص الإمام الرضا عليه السلام على معجزة بعينها من معاجز موسى بن عمران وهي معجزة فلقه للبحر 
مما يعني أن هذه المعجزة لها موضوعية في تشبيه الإمام الجواد بمن؟ بموسى بن عمران تعلمون أنه في الليلة التي فر فيها موسى بن عمران بمن آمن معه من بني إسرائيل وصل الخبر إلى فرعون فلحق بموسى بن عمران في عدة من جيشه فوجئ أصحاب موسى أنهم محاصرون فالبحر من أمامهم وفرعون من خلفهم فاضطربت عقيدة بعضهم وشكك في صدق نبوة موسى بن عمران إذ لو كان نبياً لأمكنه أن يواجه فرعون ولو كان له رب يعينه لأعانه في هذا المورد يقول القرآن قال أصحاب موسى إنا لمدركون فكأن بعضهم عاتب نفسه ما لنا والإيمان بدعوة موسى بن عمران هنا يأتي الأمر من الله أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فلما ارتفع قاع البحر حتى ساوى سطح الأرض ومشى عليه موسى بن عمران وأصحابه وغرق فرعون وجنوده هنا استقرت عقيدة أصحاب موسى في صدق نبوته وأن نبوته كانت نبوة حق الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام أنجبه الإمام الرضا بعد سبعة وأربعين عاما من عمره تأخر الإمام الرضا في الإنجاب جعل بعض الشيعة يشككون ويترددون في حقانية إمامة الإمام الرضا سلسلة الإمامات تتكون من اثني عشر إماما والإمام الرضا هو الثامن ولا بد أن ينجب ولدا ليكون الإمام التاسع وقد بلغ السابعة والأربعين من عمره ولم ينجب هذا إذا أخذت في الاعتبار حالة التشويش والمشاغبة التي كانت تمارسها فرقة الواقفية ادعوا بأن الإمام الكاظم لم يمت وأنه هو المهدي الذي يعود في آخر الزمان فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا سألهم الناس وهذا الذي أخرجت جثته مغللة بالأقياد ورميت على جسر الرصافة إذا لم يكن هو موسى بن جعفر من هو؟ قالوا كما أن عيسى ابن مريم شبه لقومه شبه من؟ موسى الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام وصاروا 
يشككون الشيعة في إمامة الإمام الرضا وقالوا لو كان إماما بحق لأنجب ولدا تؤول إليه الإمامة من بعده بل بلغ الأمر حدا أكثر من ذلك صفوان بن يحيى وعبد الرحمن ابن أبي نجران من أصحاب أبي الحسن الرضا كانا يمشيان في الطريق فاعترضهما رجل من رؤوس الواقفاء اسمه الحسين ابن قياما قال أتدخلاني على إمامكم علي بن موسى الرضا قال بلى تقول الرواية فأدخلاه فلما استقر به المجلس قال يا علي أنت لست بإمام قال ولما قال روينا عن آبائكم أن الإمام لا بد له من ولد تؤول فيه الإمامة من بعده وأنت قد بلغت السابعة والأربعين من عمرك ولم تنجب فمتى تنجب تقول الرواية فطأطأ الإمام الرضا برأسه إلى الأرض وصار ينكت الأرض بيديه ثم قال لا تمضي الأيام والشهور حتى يرزقني الله بولد تكون فيه الإمامة من بعدي يقول صفوان بن يحيى فما مضت سنة كاملة إلا وقد رزق الإمام الرضا بمحمد بن علي الجواد موضع الشباهة بين الجواد وموسى بن عمران أي أن موسى بن عمران بفلقه للباحر استقرت عقيدة أصحابه في نبوته وأن الإمام الجواد بولادته استقرت عقيدة الشيعة في إمامة أبيه الرضا عليه السلام بالإضافة إلى أن ولادة الإمام الجواد أسست لعهد جديد من الإمامة وعلى حد تعبير بعض الفقهاء أن ولادة الإمام الجواد حققت فتحا وشكلت ملحمة في مسيرة الإمامة إذ عرف الناس حدودا جديدة لإمامة أهل البيت عليهم السلام كيف؟ بدءا من علي بن أبي طالب وانتهاءا بعلي بن موسى الرضا كان الأئمة يستلمون الإمامة في أعمار متقدمة نسبيا وإذا بالإمام الرضا عليه السلام يطلبوا من الشيعة أن يذعنوا بإمامة إمام هو في عمر أصغر أطفالهم صفوان بن يحيى يدخل على الإمام الرضا قال يا ابن رسول الله قد كنا نرجوك أن تدعو الله بأن يرزقك ولدا وقد رزقك 
فمن يكون الحجة من بعدك تقول الرواية فأشار إلى محمد الجواد وكان عمره ثلاث سنين فالتفت صفوان بن يحيى قال يا ابن رسول الله وتؤول الإمامة من بعدك إلى غلام لم يبلغ الحلم فالتفت إليه الإمام الرضا عليه السلام قال إن الله قد آتى عيسى الحكمة صبيا أو يعسر على الله أن يعطيه لابني محمد الجواد ولذلك إمامة الجوادي مثلت نقلة نوعية للتقريب سهل بن الحسن الخراساني يدخل على أبي عبد الله الصادق فيقول له لم تجلس عن المطالبة بحقك ولك في خراسان وحدها مئة ألف سيف تنتظر إشارة منك قال أنت من تلك السيوف قال بلى يا ابن رسول الله قال قم فادخل التنور سهل بن الحسن لما يأمره الإمام الصادق وهو في عمر متقدم نسبيا بالدخول إلى التنور لا يستغرب أن مثل هذا الأمر يصدر من الإمام الصادق وإن كان الامتثال عليه صعبا لأنه لا يشكك في إمامة الإمام لكن تصور أن هذا الموقف بدل أن يكون فيه الإمام الصادق كان فيه من؟ الإمام الجواد وهو لم يبلغ العاشرة ويقول لسهل بن الحسن الخراساني قم فادخل التنور فما كان التسليم بإمامة الإمام الجواد في هذا العمر الصغير أمرا يسيرا وسهلا وبسيطا ومع ذلك استطاع الإمام الرضا أن يهيئ لإمامة الجواد واستطاع الجواد أن يثبت للناس أنه هو الإمام وببركة الإذعان والتسليم لإمامة الإمام الجواد سلم الناس لإمامة الإمام الهادي من بعده وقد استلم الإمامة وهو ربما في عمر الثامنة وسلم الناس بإمامة المهدي بن الحسن وقد استلم الإمامة في عمر الخامسة فإمامة الإمام الجواد شكلت حلقة كانت بمثابة الصلة بين الجزء الأول من سلسلة الإمامة والجزء الثاني من سلسلة الإمامة فكان الإمام الجواد بحق مولودا مباركا ببركة ولادته استقرت عقيدة الشيعة في إمامة أبيه الرضا وأسس لقبول إمامة الهادي وإمامة مهدي بن الحسن ربما تسألني ولم لم تأت على ذكر الإمام العسكري أقول لك بأن الإمام العسكري استلم الإمامة وعمره فوق العشرين أنصرف 
لأتحدث عن الرواية التي افتتحت بها الحديث ولكن بعد الصلاة على محمد وآل محمد الرواية يرويها الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم القمي عن إبراهيم بن هاشم قال استأذن جماعة من أهل النواحي على أبي جعفر الجواد فلما أذن لهم وتشرفوا بالدخول عليه أجابهم عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد هذه الرواية تناولها العلماء بالشرح والتفصيل كالعلامة المجلسي في كتابه بحار الأنوار وكالشيخ عباس القمي في كتابه منتهل الآمال هذه الرواية إذا قرأها القارئ لأول وهلة أو سمعها السامع انقدح في ذهنه إشكال بشأنها ما هو ذلك الإشكال يقرره العلامة المجلسي يقول لو أعطينا لكل مسألة طرحت على الإمام الجواد سطرا واحدا وأعطينا لكل جواب صدر من الإمام الجواد على تلك المسائل سطرا واحدا لتجمع عندنا ما يساوي ثلاث ختمات من القرآن الكريم وإنجازوا ثلاث ختمات من القرآن الكريم في مجلس واحد هو من الصعوبة بمكان بعض المؤمنين إذا وفق للاعتكاف يأخذ على عاتقه أن يختم القرآن في الأيام الثلاثة فيقرأ بمقدار عشرة أجزاء في كل يوم من أيام الاعتكاف اسألوهم كم يعانون كم يبذلون من الجهد في سبيل إنجاز ختمة واحدة من القرآن الكريم خلال ثلاثة أيام والرواية كما يقول العلامة المجلسي ما اشتملت عليه من أسئلة وأجوبة يعادل ثلاث ختمات من القرآن الكريم في مجلس واحد العلامة المجلسي في سبيل تبديد هذا الاستغراب ذكر سبعة من الوجوه قبل بعضها ورد البعض الآخر وكي لا يطول بنا المقام أكتفي بذكر وجهين 
ولكن بعد بيان مقدمة مختصرة ما يروى عن الأنبياء والأئمة الطاهرين لا يمكن أن نقرأه في ضوء الضوابط والمعايير الاعتيادية والطبيعية التي نتعامل من خلالها مع شؤوننا وشؤون غيرنا من الناس وذلك لو أننا قرأنا ما يروى عنهم عليهم السلام في ضوء هذه الضوابط والمعايير لكنا نرد مجموعة من الأحداث التي ذكرها القرآن الكريم على سبيل المثال النمرود يسجر نارا عظيمة ليلقي بإبراهيم الخليل فيها لما ألقوه في النار فإذا بالنار تكون بردا وسلاما سنة من السنن التكوينية أن النار طبعها الإحراق فإذا بها تنقلب إلى برد وسلام لو قرأنا هذه الحادثة في ضوء الضوابط والمعايير الاعتيادية والطبيعية هل يمكن أن نصدق؟ لا يمكن أن نصدق آصف بن برخيا وصي النبي سليمان على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام كان مع سليمان في أرض فلسطين وإذا بسليمان يقول من يأتيني بعرشها تصدى أحدهم قال أنا آتيك به لكن قبل أن تقوم من من مقامك فيبدو أن هذا العرض ما راق لنبي الله سليمان وإذا بآصف بن برخيا قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فينقل عرش بلقيس من اليمن إلى فلسطين في رمشة عين هل لهذا الفعل أن يتحقق في ضوء الضوابط والمعايير الاعتيادية والطبيعية لا بد إذا قرأنا ما يروى عن الأئمة الطاهرين وقبلهم الأنبياء أن نلحظ هذه الجهة وأن نستحضر هذه الزاوية ولكن ليس بالضرورة أن كل ما يروى عنهم عليهم السلام يكون طابعه طابع الإعجاز من هنا نحتاج أن نتريث أيها الأحبة خصوصا إذا لم نكن من المتخصصين في رد الروايات عندنا مشكلة بدأت تتسع شيئا فشيئا بمجرد أني لا أستوعب الرواية مباشرة أردها ولا أقيم لها وزنا وأنزع عنها طابع القداسة الشيخ المجلسي عليه الرحمة من الوجوه التي ذكرها في تبديد الاستغراب 
من أن الإمام الجواد أجاب عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد الوجه الأول أن الإمام الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام استثمر بعض صلاحياته التي خص بها من قبل الله في الإجابة على تلك الأسئلة كيف؟ بما أن الإمام يعلم الغيب فيمكن له أن يجيب على سؤالك من غير أن يكلفك عناء طرحه وهذا الكلام ليس على مستوى التنظير وإنما وجد في سيرة الإمام الجوادي ما يدل عليها أبو الصلت الهروي يقول دخلت على الإمام الجواد عليه السلام فوجدت عنده جماعة قام واحد منهم قال جعلت فداك يا ابن رسول الله وإذا بالإمام الجواد يقول له لا يقصر ففهم الرجل مراد الإمام وجلس يقول أبو الصلت الهروي لما خرج الناس جئت إلى الإمام الجواد قلت يا ابن رسول الله رأيت منك عجبا قال لعلك تقصد جوابي لفلان وهو لم يطرح سؤاله قال بلى يا ابن رسول الله قال إنما قام ليسأل عن حكم صلاة الملاح في سفينته الشروط التي إذا توفرت وجب على المكلف أن يقصر في صلاته لا تنحصر في السفر البري وإنما تشمل حتى السفر البحري فهذا الرجل كان ينوي أن يسأل عن حكم صلاة الملاح هل يقصر في صلاته أو لا يقصر المعطيات التي تحف بالسؤال الإمام طبقا لها قال له بأن هذا الملاح ماذا لا يقصر فأنت تجد أن الإمام أجابه على سؤاله وهو لم يطرح السؤال فلو استخدم الإمام هذا الأسلوب في الإجابة عن أسئلة أولئك القوم لاستغنينا عن ضعف الوقت المعين لأنهم ما كانوا يطرحون أسئلتهم وإنما الإمام يجيب على أسئلتهم من غير ماذا أن يطرحوها أضف إلى ذلك أن بعض الأسئلة يتحقق جوابها بكلمة واحدة يجوز أو لا يجوز أضف إلى ذلك أن بعض الناس إذا أراد أن يطرح سؤالا يطرح سلسلة من الأسئلة متتابعة متتالية فربما كانت تلك الأسئلة جوابها جواب واحد أن كل هذه الفروض التي ذكرتها لا تجوز الجواب الثاني والذي طرحه العلامة المجلسي 
أن الرواية لما تقول بأن الإمام الجواد أجاب عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد لا يقصد بها أن الإمام الجواد أجاب عن تلك المسائل في فترة واحدة وإنما الرواية تتحدث عن مكان واحد اجتمع فيه الإمام الجواد عليه السلام مع أولئك القوم على فترات متباعدة وافرض أنه التقى بهم لعشرة أيام وفي كل يوم يجيب عن مقدار حتى أتى على هذا الكم الكبير من ماذا؟ من الأسئلة تماما إذا قلت لقد ألقيت عشرين محاضرة في مجلس واحد وأنا أقصد مأتم كرزكان مثل هذا الكلام يكون متعقلا أو غير متعقل كلام متعقل جدا فلما تقول الرواية بأنه أجابهم عن ثلاثين ألف مسألة في مجلس واحد أي في مكان واحد لاحظ أننا لما استعرضنا بعض الوجوه ارتفع الاستغراب والاستيحاش من الرواية هكذا ينبغي التعامل مع الروايات الصادرة عن أهل البيت لا أن نبادر إلى ردها ورفضها بلا علم وبلا ترون وبلا تأمل وبلا تريث الملفت في النظر أن الإمام الجواد كما تقول الرواية لما أجابهم عن مسائلهم كان عمره عشر سنوات وأسألك إذا كان حكام بني العباس ومن قبلهم حكام بني أمية ما تحملوا أئمة أهل البيت عليهم السلام كأبي عبد الله الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا لأنهم صاروا يستقطبون الناس إليهم رغم أنهم استلموا الإمامة في أعمار متقدمة نسبيا ما بالك بإمام استلم الإمامة دون العاشرة وهو يجيب عن هذا الكم الكبير من المسائل مما يجعل إمامته طابعها طابعا إعجازيا أولا يستقطب الناس أولا يكون حديث الناس في مجالسهم الكل يقول قال أبو جعفر الجواد قال أبو جعفر الجواد ولذلك ما تحملوا وجوده بأبي وأمي عملوا على تصفيته في عمر الخامسة والعشرين ما الذي يفعله المعتصم استعان بأم الفضل بنت المأمون واتفق معها على الحيلة التي اتفق بشأنها مع جعدة بنت الأشعث فدست السم 
طبقا لها لزوجها أبي محمد الحسن المجتبى عليه السلام في يوم قائض من أيام الصيف يرجع الإمام الجواد إلى داره بعد أن صلى وهو صائم بأبي وأمه طلب شيئا يفطر عليه يقولون جاءت إليه أم الفاضل بصحن فيه عنب رازقي وقد مررت في كل عنب وقد مررت في كل حبة من حبات العنب إبرة أو سلكا مسموما حتى انتشر السم في تلك الحبات من العنب قدمت الصحن إلى الإمام الجواد فأكل منه بضع حبات فأحس بما يشبه المواسي والسكاكين يقطع أمعاءه الشريفة التفت إليها قال قتلتيني قتلك الله ليبتلينك الله ببلاء لا ينستر وبفقر لا ينجبر حتى قالوا بأن الله ابتلاها بمرض في أحرج المواضع صرفت عليه كل أموالها فما عوفيت منه قال اسقيني قطرة من الماء فإني عطشان خرجت وردت الباب خلفها يقولون فصار الإمام عليه السلام يتحرك على الأرض بما يشبه الحاب بأبي وأمي حتى فتح الباب ورق السلالم إلى أن وصل إلى سطح الدار ما بنفسه على ذلك السطح وقد ضاقت به أنفاسه بأبي وأمي الإمام الهادي في المدينة المنورة تقول الرواية وكان بين يديه لوح يقلبه رمى اللوح وقال إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا ما بالك يا ابن الجواد قال لقد قضى أبي الساعة قيل له وكيف علمت قال دخلني من جلال الله ما لم أعهده قبل الآن عظم الله أجوركم أحسن الله عزاءكم دخل الإمام الهادي إلى غرفة فإذا هو على صدر أبيه الجواب ضمه إلى صدره أوصاه بوصاياه أعطاه مواريث النبوة والإمامة قرأ شيئا من القرآن 
ثم قال لمثل هذا فليعمل العاملون عرق جبينه سكن أنينه مد يديه وأسبل رجليه ثم مالت رقبته وفاضت روحه الشريفة أين المنادون وإماما أين المنادون والسيدة إلا تاسع أولادك مات يا الزهرة الحزينة جبدي يا زهراء بالسموم مقطعينا ليتش حضرتينا عقب ما غمض عينا وحدة يلوج بمهجته عند المنية إلا موتت أولادك يا بتولة تشعب الروح مسموم هذا وذاك يم حسين مذبوح وانت عليهم يا بتو ولهنا صب النوح ليل ونهارك في صباحك والعشيه شبان يم حسين وغصون رطيبة ما واحد إلا وانقصف عمره غصيبة وانت عليهم لابسه ثوب قلبك مجرح يا بنت خير البرية واليوم في بغداد يا ست النساوين في تاسع الأولاد قرح قلبك البين تاسع اليم وارثع لوم النبيين باب المراد الملتجى للجعفرية عظم الله أجوركم شابه الإمام الجواد جده الحسين قضى الحسين عطشانا قضى الجواد عطشانا 
بقي الحسين أياما على البوغاء تصهره حرارة الشمس كذلك بقي الجواد لكن ما سمعنا أن أضلاع الجواد كسرتها الأعوجي ما سمعنا أن الجواد ذهب بطفل يستسقي له الماء فرجع به مذبوحا من الوريد إلى الوريد اصرخ ونادي وحسينا ما سمعنا أن الجواد حرقت له خيام ضربت له نساء سحقت له أطفال ما سمعنا أن الجواد خرجن نساؤه عان وهن يرونه جثة على البوغاء أين المنادي وحسينا اسأل زينب كيف فارقت الحسين طلعوها من كربلاء يوم 11 على ظهر الناقة وتشوف الحسين جثة على البوغاء بلا راس تقول لي أبو علي يقولون زعلان تقول زينب خرجت عني بلا غسل ولا كفن وأبو علي حقك تعاتب وكل كلمة عتاب أتحملها منك أبا عبد الله لكن أبو علي إذا لي خاطر كلمة واحدة لا تقولها تفطر قلبي ما هي تلك الكلمة يا زينب قالت أبو علي لا تقول ما عندك مروه ولا تقول ضيعت الأخوة أنا ما خذت يحسين قوة ما دليلك يا زينب قالت أبو علي شوف الشمر بيش سوى ايش سوى يا زينب قالت ابو علي صوت علمتوني تلو انا لا والد لي ولا عم ألوذ به ولا أخ لي بقي أرجوه ذو رحمي يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد أن تفرج عنا وعن جميع المكروبين من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها 
فرجا من عندك عاجلا غير آجل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مرضانا ومرضاكم خصوصا من دعوناك اللهم لأجلهم الحاج أبو إبراهيم خليل المعلم اللهم اشفه بشفائك داوه بدوائك خلصه من بلائك ألبسه ثوب الصحة والعافية بحق باب المراد محمد بن علي الجواد عليهما السلام إلى أرواح موتانا وموتاكم ومن مات على حب علي وفاطمة الزهراء رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة تسبقها الصلوات